0: Всем привет! С вами подкаст новой газеты «Книжная ссылка» о литературе и о том, как она сплетается с реальной жизнью. Меня зовут Сергей Лебеденко. Меня зовут Владимир Еремин. И сегодня мы поговорим на тему, которая, как оказалось, очень интересует в последнее время все медиа, включая подкасты. Это секс. И секс в русской и зарубежной литературе. И, наверное, у меня к тебе вопрос сразу, Володь. Как ты думаешь, почему столько выпусков подкастов в последнее время и видеоблогов и так далее стали посвящены сексу, вот особенно сейчас, когда все, казалось бы, заперты на карантине и работают на удаленке.
1: Но у меня здесь есть два объяснения. Одно такое актуальное, связанное с тем, что из-за пандемии и карантина все-таки как-то изменилось наше отношение к сексу, хотя бы на уровне статистики. Здесь у нас данные противоречивые, то есть есть исследования, которые показывают, что люди начали заниматься больше сексом, а есть исследования, которые говорят, что наоборот стали заниматься меньше. Но, тем не менее, что-то здесь происходит зашло. Вторая причина, она такая историческая. Я бы это связал с такой запоздалой компенсацией и с тем, что в русской литературе, в частности, очень долгое время не было секса. Мы можем начать с возвращения к прошлому и вообще поговорить о том, как это у нас происходило в классической литературе, где секса не было по понятным причинам, в первую очередь по соображениям цензуры. И э, ведущие писатели того времени имели весьма враждебное Куританское Или просто такое боязливое отношение К сексу и к телесности
0: Ну да, то есть какой-нибудь Толстой Если бы он увидел запись в инстаграме Моей знакомой, которая жаловалась, что Из-за карантина у него больше никогда не будет секса Толстой бы и сказал Это хорошо, деточка, очень хорошо, зато ты будешь ближе к Богу И так далее
1: Безусловно, он бы так отреагировал И, кстати, не только он Хотя здесь наши классики выкручивались по-разному То есть в основном они показывали Секс на уровне до и после и вот как, к примеру, Тургенев делал в «Вешних водах». То есть там герои, они как бы подошли к этому, он так промотал скорость, как при воспроизведении видео, и потом показал, что было после. Были некоторые исключения вроде Бунина, который позволял себе показывать довольно смелые поцелуи, как, к примеру, в рассказе «Галя Ганская». Но в основном здесь траекторию задавал Толстой И о нем можно немного поговорить.
0: Да, тут, конечно, в первую очередь вспоминается. Тут много что вспоминается, потому что Толстой чуть ли не первый заговорил на тему секса, ну, достаточно открыто в русской литературе, но при этом это было очень по-толстовски, ну, как мы сейчас бы сказали, кринжово, да, то есть у него отношение было, ну, так, скажем, отрицательное, но при том, что он писал Анну Каренину то уже в 70-е годы, оно было еще такое, да, вот, секс и так далее. То есть он тогда еще не был настроен к браку, как к чему-то святотастиному и к чему-то нехорошему, как уже в более поздние годы своего творчество. Больше того, по-моему, Эйхенбаум в, в том 70-е годы писал, что его больше в этот момент заботил вопрос женский. То есть, насколько женщина должна подчиняться мужу, все должно вести хозяйство в соответствии с пожеланиями мужа, и, соответственно, у них сексуальная жизнь тоже так должна быть устроена. То есть, это очень забавно выглядит в Карениной, поскольку, ну, там, понятно, есть два типа страсти. Есть страсть Каренина и Вронского, есть, ну, такая вот тихая семейная страсть между Кити и Левином. Когда я готовился к нашему с тобой Разговору, я открыл Кореину и тут вспомнил абсолютно забавную сцену, которая не относится непосредственно к сексу, но которая относится скорее к телесности в русской литературе, который тоже, в общем-то, открыл Толстой. В главе 26 части 3 романа есть момент, когда Левин разговаривает со своей свояченицей, и у нее довольно откровенный вырез. Ну, понятно, по тем временам вырез можно было сделать красивым, но при этом он был довольно заметным. И такой забавный кринжовый момент, который как будто спущен, я не знаю, из знакомых нам романтических комедий. Он пытается смотреть на глаза собеседницы, но у него это не получается делать. И это очень кринжово. Вы сами учитесь? спросил Левин, стараясь смотреть мимо выреза, но чувствуя, что куда бы он не смотрел в ту сторону, он будет видеть вырез. Это очень смешно. Но я думаю, что ты помнишь, как там выглядит сцена прямого секса классического между Вронским и Карениной.
1: Да, она выглядит как преступление, в котором нет никакого несчастья, ни страсти. Есть только стыд. И после этого Каренина чувствовал себя столь преступной и виноватой, что и оставалось только унижаться и просить прощения. А Вронский чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни. И сам секс, он как будто обесценивается и толком не описывается. Он преподносится через всего лишь одно предложение. Цитирую. «То, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желание его жизни, заменившее ему все прежние желания, то, что что для Анны было невозможно, ужасную и тем более обворожительной мечтой счастья, это желание было удовлетворено. То есть он как бы уменьшил значение секса, вот такого грандиозного процесса, о котором мечтают его герои, до вот такого крошечного, пошлого, совершенно ничего не стоящего события, которое можно передать через одно такое предложение.
0: Это как в меме, а разговоров-то было. Да, точно как там. <свят> <свят> да, но парадоксальным образом, мне кажется, вот Бунин с его откровенным отношением и к сексу, и к насилию, которую мы решили сегодня не обсуждать, потому что ну, это все-таки немножко более косвенная тема, он не был бы возможен без вот этого обращения Толстого к телесности и к, собственно, процессу секса, к которому то, у его персонажа тоже разные отношения. Там, Облонский наставляет Левина, говорит, слушай, ну, ну что там, ну, тебе нужно мужские потребности удовлетворять, но уйдешь ты там в деревню, и все у тебя будет нормально. И он не видел, в вообще никакой проблемы. А не то, чтобы Толстой хотел бы, чтобы все его герои были пуританами.
1: Ну вот разговор про сексуальность у Толстого распространяется и на другие его тексты. К примеру, это одна из тем в повести «Отец Сергей, которую мы, кстати, упоминали в предыдущем подкасте с Юрием Быковым. Там главный герой, собственно, отец Сергей, в какой-то момент настолько сильно вожделеет пришедшую к нему женщину, а это, напомню, происходит во время его аске когда он удалился от всего мирского и как бы от всех соблазнов. И вот она к нему приходит в гости, она просто находится в соседней комнате, и он настолько одержим желанием ею овладеть, что он отрубил себе палец, чтобы как-то этому соблазну сопротивляться. И, по-моему, это самая наглядная иллюстрация радикализма, до которого... Толстой доходил в своей борьбе с сексом. И тем же самым он занимался в крейцеровой сонате. Это более такой идеологический текст, на самом деле, посвященный прямо этой теме. То есть там герой разговаривает с другими попутчиками в поезде, и у них заводится разговор о любви, об отношениях полов, о браке. И он выступает там с такими обличительными речами, что никогда женщины не получат равные права, пока мужчины воспринимают их как объекты страсти. При этом он описывает власть женщин над мужчинами, пока они этими объектами являются. И после этого он рассказывает про свою жену, которая страдала в браке не потому, что он как-то плохо себя вел, а просто потому, что плотские отношения между людьми противоестественны с точки зрения Толстого, если они завязываются для получения наслаждения и как бы закрепощают людей в рамках такого традиционного патриархального брака. И кончается тем, что герой убивает свою жену в приступе ревности. И я лично вижу в этом такую метафору того, как сам Толстой убивает секс в русской литературе на долгие годы вперед. И в советское время еще более пуританская в этом плане. Цензура пропускала еще меньше, чем до революции.
0: Ну, то есть, он, получается, и открывает секс для русской литературы, и тут же его, как бы, прикрывает. И весь секс достается Бунину.
1: Весь секс достается Бунину в эмиграции, которая не доходила до советских людей. И поэтому, вот, советские люди так жадно накинулись на ранее запрещенную литературу в эпоху перестройки. Вот, к примеру, «Лолита», как мы знаем, Набокова, опубликовалась только в 1989 году. Хотя там есть если вспомнить, Набоков тоже не особенно много чего показывает, и скорее он так дразнит читателя, играет с ним и никогда не доводит его до того самого. А вот потом уже после распада СССР в 90-е и в нулевые годы была такая гиперкомпенсация эротической литературы. То есть пошел всякий трэш, палп-фикшн, порно и все настолько этим присытились, что после этого сексом в книгах никого уже нельзя удивить. Но мы все-таки попытались вот, подобрать... Удивиться. Да, все-таки попытались Удивиться сами в первую очередь И подобрали к сегодняшнему разговору Три романа, где так или иначе Разговор ведется о сексе
0: Да, причем, ну, я не знаю, как тебе Лично я не могу вспомнить до революционных роман, ну, понятно, что Это была табуированная тема Так же, как в Викторианской Англии, наверное, еще больше Потому что я не могу вспомнить таких же громких Процессов, как над Оскаром Вальдом Да, и его гомосексуальных связей Но у нас, вот как-то я вообще не могу вспомнить ну, Таких книг о гомосексуальности До, понятно, что в 90-е годы уже стала подниматься эта тема более активно И в советские годы были там отдельные авторы Которые относительно Ну, есть такой относительно культовый статус Но это не было каким-то предметом Широкого читательского знания А вот уже в конце 90-х, начале нулевых Все больше появляется романов, которые Затрагивают и более открытую тему секса С одной стороны, которая, ну, все-таки Продолжала оставаться табуированной для русской литературы Как, кстати, тема денег С другой стороны, тему отношений и ЛГБТ И вот как раз два из романов Которые мы сегодня решили обсудить они не очень часто обсуждаются в контексте секса, но нам кажется, что они раскрывают эту сторону секса со стороны ЛГБТ-комьюнити. Это роман Алана Холлингхерста «Линия красоты» и Патрисии Хайсмит «Цена Сонь, который, собственно, роман Хайсмит вышел на русском только сейчас, спустя 70 лет после издания на английском языке.
1: Но начнем мы с не этих двух романов, а с третьего, который более близок к нашей стране, и тоже получил недавно переиздание. Речь идет о фантастическом романе Сергея Кузнецова и Ленор Гаралик. Да, эта книга написана в соавторстве под названием Нет. Насколько я знаю, такое название получилось, потому что они долго спорили между собой. Как все-таки назвать эту книгу? И на каждый вариант одного из них второй отвечал: Нет, не пойдет. И вот после таких долгих споров, они подумали, а почему бы так не назвать книгу? И так ее назвали. Она называется «Нет». Это, как я уже понял, фантастический роман. Написан он в 2003 году и переиздан недавно с небольшими редакторскими правками в 2017. И в романе этом идет речь про мир будущего, а именно образца 2060 года, которая отличается от нашего в первую очередь тем, что там легализована порнография. И она не просто легализована, а является важнейшим из искусств таким центром притяжения всей мировой культуры. Там несколько сюжетных линий разных героев. Они так или иначе связаны с вот этой индустрией порнографии. Там есть порноактеры. Там есть следователи, которые охотятся за нелегальной порнографией. Да, я упомянул, что она легализована, но частично.
0: Ну да, там, скажем, детское порно, оно запрещено. То есть и запрещено сна в видео. Причем самое забавное, там есть сцена, когда следователи обсуждают сна, в который снят на бионы. так там называются такие, что-то вроде видеороликов, но в 5D, когда ты можешь одновременно и чувствовать, что испытывает герой, и слышать запахи, слышать звуки, то есть, ну, такое вот полное погружение в, так сказать, процесс, и они обсуждают, а реально это СНАФ или нет, и в какой-то момент Гринь вообще говорит, а существует ли СНАФ вообще, ну, что звучит сейчас немножко, но ну, странновато. Мы привыкли к триллерам, где рассказывается про СНАФ, и к расследованиям про СНАФ, и, в общем, это не кажется каким-то, безусловно, диким, но при этом вполне реальным явлением.
1: Здесь очень интересно сравнивать фантазии людей из прошлого, а я напомню, этот роман писался в 2003 году. Году, то есть вот 17 лет назад, фантазии людей прошлого о будущем. И вот за этот срок кое в чем авторы сильно угадали, а в чем-то совершенно промахнулись. И вот как оказалось, что за это время никто порнографию не легализовал. По крайней мере, юридически. Однако де-факто она практически легальна в интернете. То есть найти ее можно за пару секунд в неограниченных количествах и причем бесплатно. Но здесь важнее какая-то идейная составляющая вот этого разговора, в первую очередь, про секс. Потому что в 2003 году вот Сергей Кузнецов и Ленор Горалик, судя по тому, что они написали, в первую очередь боялись политкорректности, которая убьет весь процесс сексуальных отношений. И вот тогда им, судя по всему, казалось, что Россия движется по пути Европы и набирает все больше и больше вот этих политкорректных привычек и ритуалов. Однако время показало, что все вышло совсем иначе, и никакая политкорректность нашей стране не грозит, и мы, наоборот, движемся в сторону такого православного Ирана с очень жесткими порядками, с таким новым пуританизмом, который при этом сочетается с безнаказанностью власть имущих, вспоминая христоматийный уже пример с депутатом Слуцкий, который домогался журналисток, и ничего ему за это не было. Однако еще больше это ревнуется вот с сегодняшними разговорами по такую страшную новую этику. Сереж, как ты думаешь, в чем все-таки авторы здесь угадали, а в чем
0: нет? У них есть буквально такое положение, нет Органом, который отвечает за съемки порно За то, чтобы они были этичными а Который очень, очень мне напомнил Последний скандал с «Оскаром» Который принял э, список того, что должно быть В фильмах, чтобы они номинировались на «Оскар» На самом деле, этот список довольно вегетарианский Если разобраться, но почему-то Артистические сети, как всегда, немножко взорвались На эту тему И вот у с, с Кузнецовым Там есть список того, что, значит, это должен быть Обязательно группа секс, Что каждый из участников должен быть представлен Разными меньшинствами, которые есть в этом романе а напомню, действие происходит в 2060 году И там, например, можно сделать себе операцию И стать кошкой Ну, то есть, такое вот фури-порно Но ты как бы насобили кошку. кошек Да, там есть
1: специальный термин для этого Называется морф То есть, когда люди становятся такими полузверьми И могут ну, превращаться в волков, в лягушек И заниматься сексом Вот прямо в этих чудесных морфированных состояниях
0: Причем там есть откровенные прям почти порно-сцены С участием ну, с, с, с таких лю людей, тире животных И это действительно очень талантливо написано на написать, на самом деле, очень сложно, потому что очень сложно не удариться в пошлятину и одновременно сделать так, чтобы, ну, читателя возбудить, и, черт, черт возьми, угорают с Кузнецовым. Получается играть вот на этом шатком шесте. Прошу прощения за слово, которое здесь выступает с некоторыми коннотациями. И, тем не менее, у них это получается, да. И там вот эти ограничения, которые установлены, их очень сложно соблюдать, потому что очень сложно найти людей, которые там и гомосексуальные, и частично вот эти вот «звери-животные», что-то там еще, и все эти модификации перечислены. Вот да, там есть прямо вот такой эпизод, где
1: описывается про появление ассоциации Adult Freedom Association. Там рассказывается про то, что изначально вся порнография была легализована, но постепенно начали возникать претензии со стороны феминисток, со стороны защитников прав сексуальных меньшинств, общества любителей животных, там каких-то телеканалов. И начали потихоньку составлять список того, что вот в порнографии нельзя показывать. Сначала это было не пропаганда насилия, там, расовой или классовой розни, детской порнографии, но ну, то и чего-то, что все, наверное, согласятся, быть не должно. А дальше уже этот кодекс, кстати, напоминает э, кодекс Хейса, знаменитый в 20 веке в Америке, когда был такой негласный перечень того, что в кино показывать нельзя.
0: В 30-е, причем я тут посмотрел, он, оказывается, действовал с 30 какого-то года по 68 то есть 38 лет — это гигантский срок.
1: И вот в романе в итоге пришли к тому, что меня по продолжительности должен быть равен Кунилингусу. Актеру во время оргазма запрещено лаять. Количество представителей каждой расы должно быть одинаковым в любом фильме, произведенном компанией, состоящей в этой ассоциации. И, как ты сказал, это действительно как-то совпадает с вот этим скандалом вокруг Оскара. И в мире романа эта регуляция привела к разделению мира порнографии на две части. Вот эта первая часть, которая подчиняется целиком вот этим требованиям, называется ваниль. Это порнография абсолютно законная, ее можно показывать по телевизору, ее можно продавать в супермаркетах. Кто не будет возражать. А есть вторая часть, которая называется «Чили». Она абсолютно нелегальна. Вот там снимается все то, что запрещено. И за производителями этого контента ведется охота, в том числе со стороны главных героев. То есть они там делятся на тех, кто это производит, и на тех, кто пытается их поймать. То есть такой «поймай меня, если сможешь», получается.
0: Вообще, Роман, он такой сам по себе, то, что называется, энциклопедический. Есть такой, ну, довольно узко применение но все же применяемый термин К романам, которые пытаются полностью описать мир Вот как «Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллес Как у Лис Джойса Нет, это в принципе, вот такой же роман, где просто десятки героев У десяти, как минимум, из них Есть свой собственный голос, который Повествует, происходит в сюжете И, ну, это, наверное, один из таких Минусов лично для меня романа, потому что Когда голоса героев очень похожи И при этом они все разные, немножко теряешься Но, что хорошо, там есть Такой киберпанк-элемент, когда Следовательница, которая сознательно Наносит тело 12-летней девочки Она вычисляет педофилов за счет того Что, ну, собственно, участвует В жестком порно с участием, а педофила Таким образом она его выявляет И потом, соответственно, отправляет на суд И становится свидетельницей на таком суде То есть это мир, в котором Секс, с одной стороны, такая важная Черта, но при этом Люди все равно, ну, видят какую-то грань То есть ту, которую то есть Это не, не, не то, что мир вседозволенности Это, наоборот, мир, где есть И налагаемые на себя ограничения Вроде таких вот искусственных Либо каких-то естественных ограничений Которые все еще сохраняются
1: И здесь я хотел бы предупредить Тех, кто, возможно, захочет читать этот роман Что секс в этой книге Описан с невозможно высоким градусом откровенности и раскрепощения. То есть там есть такие эпизоды, которые мне сложно здесь даже в эфире нашего подкаста будет процитировать. А настолько это жестко. Не то, чтобы я был шокирован, но, возможно, кого-то это может смутить, и это такой дисклеймер, который необходимо сказать. Но вот за всей этой сатирой на политкорректность, мне кажется, у этой книги есть две главных мысли. И все они касаются секса. Первая мысль о том, что недопустимо дискриминация и о том, что люди имеют право делать со своим телом все, что захотят. Вот Как мы уже упомянули, в мире этого романа герои постоянно меняют свои тела, они могут превращаться во что угодно, и тогда авторы писали об этом как само собой разумеющемся, а сегодня, наверное, эта мысль оказывается чуть более важной и чуть более актуальной на фоне всевозможных разговоров, к примеру, о трансгендерности и о том, все-таки в какой степени мы должны принимать и признаться и адаптировать мир под вот, людей которые меняют свои тела вот это первая мысль а вторая это очень важный на мой взгляд тезис о том что людям трудно признать что секс вообще не безопасен вот по крайней мере в плане эмоций участников этого процесса но иногда даже в плане физическом то есть это такое приключение в которое люди пускаются и не всегда знают чем оно может закончиться и вот на признании вот этой особенности секса и базируется так критика политкорректности, которая э, есть в романе. И вот сейчас много регулярно ведется вот таких разговоров про новую этику, про страшный новый политкорректный мир. Наверняка каждый слышал вот эти анекдоты про подписание договора перед сексом. Когда мужчина и женщина какое-то Юридическое соглашение подписывают перед тем Как э, приступить к делу И кто-то над этим шутит, что вот это Абсурд, а кто-то наоборот серьезно К этому относится, что вот чем больше Согласия, тем лучше. На самом деле И то, и другое, это некие крайности Потому что даже если мужчина и женщина Все-таки будут подписывать такой договор Это не меняет того, что секс Все равно связан с большим эмоциональным Риском.
0: Я правда замечу, что всерьез но ну, такую инициативу никто не обсуждает Это в общем, но ну, скорее такая абсурдная шутка с правого крыла. Даже в Швеции, где, скажем, есть суды над людьми за то, что они в обход не данного согласия сшли какие-то сексуальные действия над человеком, но все равно нет такого, что ты должен подписывать какой-то договор.
1: Конечно, ни в одной стране мира, пока что юридически этого не существует. Однако, несколько лет назад, я помню новость про то, что кто-то создал такое приложение. Я сейчас, к сожалению, не назову его имя, приложение. Ощущение, которое я вынес за себя из прощения этого романа, что говорить про секс крайне тяжело. Вот, даже в вселенной такого романа, где вроде бы как наступила максимальная раскрепощенность и вот секс стал такой массовой культурой, а при этом все равно вот эти герои, они им трудно подбирать слова, находить какие-то образы, способы для того, чтобы говорить о сексе, и думаю, что литература еще очень не скоро сможет найти правильный язык для разговора об этом.
0: Да, но у меня еще была мысль по поводу «нет», что э, это роман в том числе о том, что не существует объективного зла, есть просто поступки, которые совершаются ну, социально одобряемые и социально порицаемые. Вот педофилия — это, безусловно, правильно социально порицаемый поступок. При этом это не означает, что педофилов, ну, как-то их надо изучать, с ними нужно работать, их нужно психологически как-то изучать, но при этом нужно делять действия от мысли. И еще мне показалось, что э, Горалик с Кузнецовым они предугадали появление кинки а то есть формата, когда люди принимают на себя некий облик, то есть анонимизируются с помощью масок, с помощью разных обличий и идут на сексуальную свободу, на сексуальный эксперимент в рамках одной вечеринки. Очень похоже по атмосфере и пожалуй это показывает, что, ну, такую важную вещь и, наверное, даже в чем-то прорывную для России начала нулевых, когда роман был впервые опубликован, что свобода в сексе это еще и свобода социальная. Мы как граждане тоже чувствуем себя свободнее, когда нам не указывают, как мы должны заниматься сексом. Разумеется, по юному согласию, но я имею в виду ограничения со стороны государства. Я еще вспомнил, что «Широко закрытыми глазами» последний фильм Стэнли Кубрика, он тоже вышел, по-моему, в 2003 году. То есть что-то около того, как был издан роман «Нет». И там тоже есть вечеринка закрытого клуба, где они занимаются раскрепощенным сексом. И, видимо, вот эта тема вечеринок, к и так далее, прежде чем стать неким социальным ритуалом в определенных кругах довольно... Широко распространенным и одобряемым Он как-то сначала проник в искусство И, ну, наверное, это правда Потому что, когда ты открываешь себе Сексуальную свободу И идешь на такой эксперимент И лучше узнаешь себя То ты даже в чем-то становишься Более полноценным, как гражданин Имея в виду, что ты более лучше осознаешь себя Как человек, который обладает телом Соответственно, ты можешь лучше понимать людей Которые в своих сексуальных правах ограничены Как, например, персоны с ЛГБТ-ориентацией и лучше понять
1: ситуацию, в которых живут представители ЛГБТ-сообществ, нам могут помочь книги. Одна из таких книг, которую мы сегодня выбрали, это книга Алана Холлинг Херста, британского писателя, под названием «Линия красоты». Она вышла в 2004 году, получила Букеровскую премию и вообще наделала много шума в литературном мире. Сюжет там такой. Только что окончивший Оксфорд молодой гей по имени Ник приезжает в дом родителей своего друга Тоби. Там он знакомится со всеми членами семьи Тоби, и у них складывается хорошие отношения а ник он такой эстет ценитель искусства красоты роскоши и у него по мере развития сюжета завязываются несколько романтических отношений с другими гомосексуалами и с первых страниц однополый секс представляется как повод для скандала. То есть вы начинаете читать, и Ник, при том, что он точно знает, что он гей, он при этом долго скрывает это от многих окружающих.
0: Важно подчеркнуть, что действие романа происходит в 80-е годы. Это годы тетчеризма в Британии, рейганизма в Америке, когда ну, примерно то, что мы испытываем сейчас. Христианские ценности, традиционный брак, никаких геев, там идите в свои бары. а право и свободах. ЛГБТ еще только разговаривают. Именно так. И
1: Ник во время одной из первых сцен разговаривает с родственниками Тоби, и там просто они упоминают какую-то новость, что заместители министра иностранных дел поймали с мужчиной-проституткой. И вот его начинают осуждать. Как же так? И вот Ник молчит, никак не комментирует и про себя чувствует такую опасность, как будто его вот-вот раскроют. И проблема Ника как персонажа в том, что он получается дважды исключен из общества. Во-первых, как гей среди натуралов. Вот ты очень правильно упомянул контекст. Вот дело в том, что события происходят в 80-е годы, когда премьером была Маргарет Тэтчер. И вот этот фон в виде ее такого, с одной стороны, неолиберального свободного правления, а с другой стороны, очень консервативного. И, как мы знаем, в те времена в Британии действовала 28-я поправка закону Local Government Act, принято в 1988 году, эта поправка предписала местным органам власти не допускать содействия в распространении гомосексуальности или материалов в цели ее поощрения, а также не допускать в процессе обучения в школах материалов о приемлемости гомосексуальности. И это, конечно, звучит очень актуально в России образца 2020 года, где уже несколько лет действует закон о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма. Здесь все-таки есть не некоторый контраст, потому что в Британии того времени эта поправка, она не приводила, насколько я прочитал, к серьезным уголовным преследованиям, как у нас это происходит иногда. Но, тем не менее, это задавало вот такой фон, когда геи не могли вообще открыто существовать и как-то проявлять свою ориентацию.
0: Ну да, и это был гигантский репутационный риск. И забавно, что в романе вот это неприятие инаковости, оно все время нарастает. То есть все больше и больше. Сначала это не происходит с самим главным героем, потом в самом конце это происходит с ним непосредственно, а где-то в середине он под кокаином встречает саму Маргарет что там в таком немножко наркотрипе приглашает ее на танец. Это
1: очень смешная сцена. Я продолжу. Ник, он дважды исключен из общества, вот как гей среди натуралов, по понятной причине, а во-вторых, как гей среди геев, потому что он никак не может включиться вот в это тайное комьюнити людей, которые гомосексуальны и могут между собой открыто себя проявлять. Но Ник, он очень стеснительный, он замкнутый, он закомплексованный. И, что самое главное, он неопытный. То есть, у него практически не было никаких сексуальных контактов, он о них мечтает, но он не чувствует в себе вот, смелости вот, просто взять, подойти к какому-нибудь э, человеку там такой же ориентации и завязать разговор, завязать отношения.
0: Да, он даже с первым любовником знакомится через объявления в газете, и когда они встречаются в баре, наконец, через сколько-то там страниц романа, он думает, а правильно ли он сделал вообще, что он пригласил его в обычный бар, а не в гей-бар, и потом у него куча вопросов возникает просто по ходу того, как они собираются заняться сексом, он думает, вот как, как это будет, да, как я ему предложу это, как я ему предложу то. Такие рассуждения, с которыми, в принципе, сталкивается любой человек, который еще не опытен в сексе, и даже это читается немного, ну, как-то свежо даже сейчас, поскольку и сейчас в русской литературе, после романа нет даже, все равно не так много рассуждение о сексе, открытого разговора о сексе, который был уже в тексте Холлингхюрста. Вот этот
1: метод знакомства, он, конечно, тоже крайне злободневно выглядит, то есть знакомство по объявлению, это вот примерно как Тиндер сегодня. Только тогда это как раз был признак того, как сложно было вот человеку нетрадиционной ориентации найти себе партнера, то есть если, ну, обычные люди там знакомились на каких-то мероприятиях, то ему вот нужно было выискивать какие-то объявления. И вот то, что они пошли в обычный бар, это тоже осложняло дело, потому что ну, вот из-за вот этой поправки, о мы упомянули, Маргарет Тэтчер геи не могли просто от выражать свои чувства в публичных местах. То есть них переживал из-за того, что их разоблачат, что вот он хочет, ну, как-то там приобнять своего нового знакомого, а он не может этого сделать, потому что окружающие сразу на это среагируют. Кстати, примерно с такими же проблемами сталкиваются вот геи в современной России, когда нет возможности даже просто пройти по улице, держать за там с кем-то того же пола. И э, между Ником и его объектами влюбленности регулярно возникают классовые различия. То есть это одна из важных тем этого романа, как экономическое социальное положение на самом деле э, влияет на наше поведение в сфере секса и отношений. То есть поскольку Ник, с одной стороны, очень образован и как бы принадлежит вот к такой элите общества интеллектуально, но при этом он беден. У него отец э, занимается там какой-то антикварной лавкой, не очень успешно, не очень богато. И он как бы разрывается между двумя мирами. То есть он встречается с разными лордами, аристократами. Ну, буквально, действие происходит в Англии. Но при этом он вот знакомится с обычным чернокожим юношей через объявление в газете. Этот юноша никогда не бывал там ни в одном дворце, не общался ни с одним аристократом, и вот эта тема проходит во многих сценах, то есть когда Ник там флиртует э, с кем-то из вот этой аристократии, он тоже переживает по поводу того, что его не примут и его считают э, чужим именно по экономическим причинам, что он не вхож в их круг.
0: И есть еще одна важная тема, которую нужно упомянуть, это тема СПИДа и ВИЧ-инфекции Которая, в общем Сейчас мы уже знаем, что Распространение ВИЧ и СПИДа Никак не зависит от ориентации Конкретных людей и так далее Но это была гигантская просто Стигма на ЛГБТ-комьюнити То, что вот они распространяют СПИД между друг другом И немножко эта тема С одной стороны, она показана довольно комплементарно По отношению к главному герою, потому что он В самом конце романа сам беспокоится там, Может он заразиться ВИЧ или нет, и в целом мы сопереживаем ему то, что ну, он может умереть, при этом он не виноват в том, кого он любит и так далее. Но с другой стороны, когда вот один за другим умирают знакомые главного героя, собственно, Ника от э, СПИДа, ты такой невольно думаешь, что здесь происходит? Автор, почему ты это делаешь? Да,
1: автор с читателем совсем не церемонится, но его можно отдать должное за то, как быстро он развивает вот эти события, и как быстро он погружает читателя в разговор о сексе. То есть, не практически на первых страницах вот знакомится с вот этим чернокожим Лео. После бара они почти моментально решают вместе заняться сексом, и тут же у них возникают трудности. То есть одна из главных особенностей вот таких отношений в романе, что насколько это сложнее обычных гетеросексуальных отношений. И они сталкиваются в том числе и с какими-то бытовыми проблемами. То есть они не могут решить, куда пойти, потому что, ну, вот типичная проблема к тебе или ко мне, потому что Лео там живет с кем-то и не может позвать к себе. И Ник живет вот с этими родственниками Тоби и тоже не может позвать к себе. И в итоге они решают пойти на улицу. То есть они находят парк неподалеку вот от места жительства Ника и занимаются сексом практически на постной куче, что тоже довольно наглядно.
0: Да, и там есть довольно смешной момент, когда мимо проходит один из соседей друзей Ника. И такой, э, что вы здесь занимаетесь? А потом, ну, выясняется, что он просто Просто это частная территория, поэтому он хотел им просто показать, что типа нельзя здесь ходить. И Никому показывает ключ и такой, а, смотрите, у меня есть ключ, и все такое. И сцена завершается на этот вот момент, что просто очень не хочется запалиться.
1: Это как раз возвращает нас к разговору об классовых различиях, потому что вот этот чувак отстает, когда ник выдает себя за вот обитателя вот этих богатых кварталов. И тогда к нему вопросов нет. И ник, как мы уже тоже упомянули, он не знает заранее, как себя вести во время секса, что типично для любого там, неопытного человека, но для гея это вдвойне тяжело, потому что у него возникает больше вопросов, чем обычно. То есть он не знает в какой роли он будет. Никто ему это не объяснял, он не знает, как об этом заговорить, но к его счастью, все происходит довольно естественно и спонтанно, и сам Ник оказывается более раскованным, чем он сам про себя думал. То есть он легко входит вот, в этот процесс и как-то находит нужное для себя положение. Вот здесь тоже надо предупредить, что сцены описаны очень откровенно, при этом не пошло. Вот, все называется своими именами, но автор не Останавливается на полпути. То есть он прямо говорит, куда чья рука опустилась, за что захватилась, И это выглядит естественно. Ну, то есть, по крайней мере, у меня не было никакого кринжа во время прощения. Я наоборот как-то познавательно к этому относился. То есть, для там, гетеросексуального человека этот роман в том числе открывает сторону того, как это выглядит у людей нетрадиционной ориентации.
0: Ну да, собственно, Холлинг -Хёрст, он сам гей, он тоже учился в Оксфорде, и главный герой это частично альтер Эго. И uh, вот сторона такого секса со стороны гомосексуальной персоны, ну, в общем, она описана чувственно, но при этом действительно не выражает никакого кринжа, то есть да. это чувственно, это красиво, и, в общем, может помочь читательно насладиться, независимо от его ориентации. И все-таки, если вы Виталий Милонов и по каким-то причинам слушаете наш подкаст, пожалуйста, не читайте Ромадалф
1: на холлингферста линия красоты. Или прочитайте, и, может быть, поменяйте свои взгляды. И перестаньте быть в именно. Пожалуйста. Вот. И продолжая разговор про сюжет, страдания Ника не заканчиваются на успешном свидании. То есть он относится к сексу не с романтической стороны, как для способа завязать какие-то серьезные отношения, а как к средству, во-первых, обретения уверенности в себе, а во-вторых, получения удовольствия. То есть здесь, как в предыдущем романе «Нет», очень важен такой мотив гедонизма. И как к средству преодоления классовых различий. И его э, вот эта борьба с самим собой, вот эти страдания, они продолжаются очень долго. То есть он потом знакомится с очень богатым отпрыском семьи миллионеров там, арабского происхождения и уже пытается вступать в регулярные контакты с ним и параллельно рефлексирует на тему сравнения гомосексуальности и гетеросексуальности и все-таки чем они между собой отличаются».
0: И на этой ноте мы, наверное, перейдем к писательнице, которая впервые решила написать оптимистичный, позитивный роман про ЛГБТ-отношения, но уже со стороны лесбийских отношений. Это роман «Цена соли» Патрисии Хайсмит. Довольно смелый жест по временам Хайсмит, когда она стала уже, в общем, довольно известная писательница, которая экранизировала сам Хичкок, но для 50-х годов ЛГБТ-отношения в литературе — это исключительно сошлись он и он, она и она, но все закончилось трагически, оба умерли.
1: Да, да, здесь очень важно, что роман вышел вот в пятьдесят втором году, вот когда еще действовал вот этот кодекс Хейса, о котором мы говорили.
0: По сюжету главная героиня Тереза, она ищет себе работу в Нью-Йорке, она только что приезжает в Нью-Йорк, на Манхэттен, она ищет себе работу, она устраивается на родительский магазин, на она продает игрушки. И какой-то день она видит, ну, буквально воспроизведение сцены из жизни Хай Смит, как она увидела блондинку в дорогой шубе, и не смогла отвести от нее взгляд. И она сначала думает, что они больше не встретятся, но потом они все равно встречаются, и у них завязывается сначала что-то вроде дружбы, которая все больше и больше перерастает в отношения, осложняющиеся тем, что у Терезы есть молодой человек Ричард, а Кэтрин замужем. И
1: Подожди, не Кэтрин, а Кэрол. Кэрол. Кэрол да. Кстати, еще нужно упомянуть, что по этому роману вышел довольно известный фильм под названием «Кэрол» с Кейт Ланшет в главной роли.
0: Итак, Кэрол. Высокая блондинка в очень дорогой шубе по имени Кэрол. Которую она потом все равно встречает И у них завязываются отношения, которые осложняются Отношениями на стороне с мужчинами А ситуация, в принципе, очень похожая На то, что мы встречаем в романе Холленхерста, стой лишь поправкой Что это США 50-х годов Где нельзя быть ни меньшинством Ни коммунистом, ни чернокожим Вообще никем нельзя быть Чтобы не быть ущемленным в правах Кроме того, что есть это и белый, гетеросексуальный Даже мужчина, потому что женщины Тоже поражены в правах, все остальное это Ай-яй-яй. И еще одно важное Важное отличие этого романа, даже ну, из всего ряда, о котором мы сегодня разговариваем, в том числе от Толстого, в том, что здесь секс происходит довольно поздно. Где-то после, уже далеко за вторую половину романа, героини очень медленно сближаются, но при этом, что не понравилось, есть э, такое ощущение напряжения. То есть ты понимаешь, что им приходится очень много преодолевать. В конце концов, у Кэрол есть дочка, и ей приходится бороться за эту дочку, за то, чтобы сохранить отношения с Терезой, одновременно сохранить ребенка. И в конце концов, ей придется сделать... Делать выбор между одним и между другим И у Бигарейни они точно так же Испытывают сложности в том, чтобы Поговорить о том, какие они испытывают Чувства, и ты особенно Ощущаешь это, когда Там есть интересная сцена, когда Тереза гостит у Кэрол в заградном домике И Кэрол приносит Терезе горячего Молока на ночь, и Тереза Пьет это молоко и чувствует какую-то особую Теплоту к Кэролу, а Кэрол чувствует К ней, и тут ты понимаешь, что она Испытывает одновременно материнское чувство И что-то больше материнского чувства, но она не знают, как это выразить, то есть это сейчас мы можем понять, ну как если ты принадлежишь к ЛГБТ плюс, ты можешь там найти даже в условиях российской суперцензуры как найти возможность поговорить о своих чувствах или как найти партнера, или еще что-то несмотря ни на что, а у них это вообще все происходит очень сложно и когда у них наконец происходит очень красиво действительно очень хорошо описанная секс-сцена там на любовь сравнится со стрелой, которая летит в конечность никогда не остановится, ты действительно чувствуешь, что произошло что-то очень важное, что изменит жизнь героиня навсегда. И здесь еще важно понимать,
1: почему роман получил такой культовый статус. Хайтсмит на момент публикации уже была состоявшейся писательницей и женщиной с богатым жизненным опытом. У нее было много лесбийских отношений, были написаны книги. Кстати говоря, она больше всего известна благодаря книгам про талантливого мистера Рипли, по которым сняли знаменитый фильм с Мэттом Деймоном и Джудом Лоу. Правда, первая книга цикла была написана уже после публикации «Цены соли», но не суть. Потому что «Цена соли» – это единственный ее роман, и вообще единственный роман того времени, где впрямую говорится о лесбийских отношениях, и где герои приходят к относительно счастливому исходу. Я сейчас не буду спойлерить финал, но основной месседж Хайтсмит заключался в том, что однополые отношения и лесбийские отношения в частности не приводят к какой-то трагедии. И это было необычно по сравнению с произведениями, которые в то время публиковались. Америка, хотя и не была настолько закрепощенной страной, как СССР, и там все-таки выходили какие-то тексты про однополые отношения, но они находились в таком гетто-жанровой, немного мусорной, бульварной литературе. И там обычно однополые отношения заканчивались тем, что герои погибали какой-то страшной смертью и, в общем, метафорически расплачивались за свою якобы неправильную ориентацию. А у Хайтмит ничего подобного не было. Она задала прецедент, благодаря чему ее роман читали десятилетия спустя. И он до сих пор носит такой культовый статус. Что еще важно заметить, в романе нет стереотипного изображения лесбийских отношений, где одна из партнершей обязательно должна быть маскулинной или мужеподобной, так называемый и Буч. Ничего подобного там нет. Это просто обычные женщины. Кэрол только намного опытнее Терезы. У них серьезная разница в возрасте. В одной из сцен Кэрол, будучи такой взрослой, состоявшейся женщиной с ребенком, спрашивает, а сколько тебе лет? Тереза отвечает, 19. И тогда Кэрол как будто с укором говорит, ты еще ребенок. Поэтому у них немного такие неравные отношения, где одна героиня намного старше другой, но при этом они уважительно относятся к друг другу. И события так медленно развиваются во многом потому тому, что они уважают свои границы э, и границы партнера, и что отличает еще этот роман от двух предыдущих, которые мы обсуждали. Вот э, возьмем нет, там герои изначально знали, чего они хотят. Они хотели либо смотреть порнографию, либо снимать порнографию. Они знали свои желания и знали себя. В линии красоты Ник э, тоже с самых первых страниц знал, что он гей. Ему было сложно найти свое место в обществе и найти партнеров, но в принципе он это знал. А же вообще не подозревал о том, что ей нравятся женщины в начале романа. У нее был этот парень и Ричард, у них были такие странные, немного токсичные отношения, где она открыто ему говорила, что она его не любит, а он отвечал, что ничего страшного, зато я тебя люблю. И постоянно как-то динамили друг друга, и в один момент Терес встречает Кэрол, и Терес постепенно-постепенно понимает, что ей все-таки нравятся женщины. При этом она не испытывает каких-то угрызений совести, как это могло бы быть в каком-то другом романе в духе «О боже, как мне принять мою новую ориентацию, моя жизнь навсегда изменилась». Нет, там такого нет. Она просто как-то пытается найти вот эту позицию, в которой она могла бы обрести счастье. И секс в этом романе есть, но его очень мало. И в одной сцене я нашел такое, можно сказать, авторское объяснение, почему его все же так мало. Мне запомнилась одна цитата.
0: Там Кэрол говорит сам сразу после того, как они занимаются сексом, что а, ее спрашивают: спрашивает, а, что ты ждала так долго? И она сказала, я боялась, что это будет всего на один раз, она потом поняла, что нет, что будет и второй.
1: Это тоже важная цитата, но я хотел сейчас вспомнить другую. Там Кэрол говорит следующее. Я думаю, что сексуальное влечение циркулирует в нас более вяло, чем нам всем хочется верить, особенно мужчинам. Первое приключение – это всего лишь удовлетворение любопытства. А после человек повторяет одни и те же действия в попытках найти друга, компаньона или, может быть, просто того, с кем можно было бы поделиться важными для тебя вещами. И люди часто пытаются обрести через секс то, что гораздо проще обрести другими путями. Что еще отличает эту книгу от предыдущих двух? Здесь секс выступает как логичный этап развития отношений, как средство познания себя и как средство достижения не удовольствия, как в нет и линии красоты, а достижения такого истинного счастья и взаимопонимания. И относительно счастливый вайп этой книги заключается в том, что героин все-таки получается этого достигнуть. Не зря эту книгу называют такой прорывной и предсказавшей свое время. Я тоже сейчас подумал, почему к ней сейчас возвращаются опять. А в последнее время можно часто услышать разговоры о том, как общество вообще устало от секса. И особенно от его изображения в культуре. Ведь снимают фильмы и пишут книги до сих пор преимущественно представители старшего поколения бэби-бумеров и миллениалов. В культуре этих поколений была заложена одержимость сексом. Вот эти все молодежные комедии, обязательные штампованные постельные сцены и прочее, и прочее. А в контексте разговора про новое поколение, так называемых зумеров, здесь можно сделать оговорку, что теория поколений не всеобъемлющая, но тем не менее. Нередко сейчас говорят о том, как сильно меняется у нового поколения отношения к сексу, что оно им не столь одержимо, а что им не нужно это все именно в таком гидонистическом смысле, что этого всего и так много. Порнографии, эротических эпизодов в фильмах и сериалах, чего угодно еще. И молодежь настолько перекормили всем этим, что она ищет скорее вот эту духовную близость, а не плотскую физическую. И Именно такую духовную близость среди этих трех романов можно найти в «Цене соли».
0: Ну да, и мне кажется, что вот как раз то, что сейчас издали эту книгу на русском, это немножко созвучно моменту, когда все больше людей относительно кино тоже обсуждают, что там нам не хватает именно близости героев в кино. То есть то, что в кино есть секс, все уже давно привыкли, а вот в то, что нет какой-то близости, когда герои просто могут быть на экране при этом читать одновременно книжку, а условно не заниматься сексом, лежу в постели, это что-то, что вот сейчас только происходит, когда люди понимают, что близость — это не только когда вы занимаетесь сексом. И что я еще подумал, пока мы с тобой говорили про цену соли, это то, что ну, книга вышла в 52 году, а кодекс сейса в кино был отменен только в 68 -м. И получается, что литература в США в те годы была гораздо более откровенной, чем мог себе позволить Голливуд. Вещи на самом деле, ну, сейчас нам кажется довольно ну, как бы странно. Потому что сейчас литература, она скорее отстает от каких-то обсуждений вещей, от интернета, от сериалов и от кино и так далее. А тогда но ну, Люди, чтобы узнать Как оно бывает на самом деле Им лучше было бы скорее прочитать книжку, чем сходить в кино Друзья, спасибо за, за то, что вы нас сегодня слушали. С вами были Сергей Лебеденко. Владимир Еремин. Мы советуем обратить внимание на книжки, которые мы сегодня обсуждали. И если вы хотите послушать еще один выпуск про секс, то пишите в контакты Новой Газеты. И, возможно, мы сделаем второй выпуск на эту очень интересную тему. Друзья, всего хорошего и до новых встреч. Пока.